0: Hace ocho días eh, empecé hablando de un tema que, que no concluí. Que tenía que ver con eh, observar, mirar nuestras metas. Que es importante entender que nuestro Dios es un Dios que quiere que nosotros siempre estemos enfocados, ¿verdad? En aquellas cosas que, que Él ha puesto en nuestro corazón. A veces las distracciones de la vida nos desenfocan de lo más importante. Y, y yo hablaba hace ocho días de que eh, qué importante es estar enfocados. Para lograr algo hay que enfocarnos, ¿verdad? Y no te hablo solo como ahorita, acabamos de orar por Evelyn, ¿verdad? Por su carrera, por terminar una carrera, que claro que esa es una buena meta, pero aún hay metas que pueden durar 10, 15 años en la vida, toda la vida. Es, una, es hay metas que duran toda la vida, por ejemplo, crecer en tu vida cristiana. Es algo que va a, ter, va a durar hasta que muramos, como Pablo decía, ¿verdad? Cuando él lleva a morir, él dice: He acabado la carrera. El domingo llevamos una enseñanza sobre eso, ¿verdad? Sobre acabar la carrera que tenemos por delante. Entonces en la vida nosotros siempre vamos debemos de tener metas ¿verdad? A lo mejor tu negocio, tu trabajo, a lo mejor ser un buen padre Ser un buen esposo, tener un matrimonio exitoso Hay metas que son parte de nuestra vida No hay nada más triste o nada más, eh, sí, más triste que vivir solamente por vivir Es decir, sin metas ya ¿Y qué pasa cuando en tu corazón hay una meta, una visión, un plan? A veces nosotros en el camino nos podemos distraer. Encontrábamos o leíamos algunas escrituras donde hombres de la Biblia, ¿verdad? Se distrajeron. Pero también encontramos y vimos algunos personajes de la Biblia que, que ellos se enfocaron y finalmente cumplieron el propósito que Dios tenía en sus vidas. Entonces hay cosas que nos pueden distraer Hay cosas que sin darnos cuenta Nos han distraído de lo más importante Porque Dios desea cumplir su propósito en nuestra vida Y esta tarde yo quiero continuar hablando Porque el primer punto que hablábamos de cosas Que nos pueden incluso distraer Fue un tema o un punto que era Que las cosas no sean como nosotros queremos y recuerdas ese punto, ¿verdad? si viniste Si no lo puedes ver ¿verdad? en internet Pero a veces cuando las cosas no son como queremos Nos podemos distraer Nos enojamos Creemos que Dios no está con nosotros Sentimos que, ¿por qué a mí me está pasando esto? Cuando es parte de, de la vida Es parte del proceso Y aún me atrevo a decir, parte de la formación que Dios está permitiendo para trabajar en cada uno de nosotros. Pero qué fácil es que cuando las cosas no son como queremos, entonces nos enojamos con Dios, nos enojamos con nosotros mismos y creemos que la vida está en contra de nosotros cuando todavía no hemos terminado. Es decir, Dios lo va a cumplir. Y veíamos varios ejemplos, pero uno de ellos, el más conocido por mencionar es la vida de José José ese joven que tenía un sueño que tuvo un sueño de parte de Dios y que él tenía un anhelo tal vez y las cosas no le resultaron como él quería en el camino pasaron muchos años hasta que se cumplió lo que Dios había dicho de él las cosas no fueron como él pensaba las cosas para él fueron injustas, la vida fue injusta, la gente fue injusta Pero él nunca cambió su actitud Dice la palabra siempre que después de cada prueba que Dios estaba con él Que Dios estaba ayudando a José, que Dios le daba gracia y favor a José Porque aun cuando tú estés en medio de circunstancias donde las cosas no son como esperabas Dios va a estar contigo, amén. Veíamos que qué sencillo, qué simple sería terminar la vida sin haber encontrado obstáculos. La verdad es que a veces lo anhelamos, pero si tú lo ves, lo ves en perspectiva, qué fácil sería. No habría el sentido de satisfacción, de logro, de, de, de pasar esos baches de caer y levantarte y de entender que al final Dios ha estado en tu vida. Por esa razón, una distracción muy grande en nuestra vida, es cuando tú no entiendes o cuando tú te enojas con Dios o con, o con las circunstancias o en tu corazón hay amargura y las cosas no son como tú esperabas. Y yo te vengo a decir y yo te decía hace ocho días que aún en ello Dios tiene el control de todas las cosas si tú sigues adelante Dios te va a mostrar el camino segundo punto y quiero avanzar verdad por supuesto que todo esto era para recordar lo que hablábamos cosas que nos pueden distraer en el camino como cristianos estamos hablando que somos creyentes que amamos a Dios pero otro punto que nos puede distraer es cuando tú empiezas a bajar la guardia y empiezas a coquetear con el mundo, así le he llamado, coquetear con el mundo. Creer que a ti no te va a pasar nada porque eres cristiano, que eres diferente a los demás, que eres más listo que los demás y que incluso, ¿verdad?, tú puedes pensar que o creer que eh, estar coqueteando, estar haciendo cosas o mirando cosas eh, o estar en lugares que no te convienen, eso puede distraer tu vida. Santiago dice en el capítulo 4, vamos a ver nuestra Biblia de Santiago capítulo 4, versículo 4, y esta es una escritura muy fuerte, de parte de Dios a nosotros, hablando acerca de lo que es el amor al mundo. Entonces dice Santiago 4, 4, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios esta escritura es radical Santiago no está diciendo eh, bueno si tú estás eh, coqueteando con el mundo ten cuidado no, Santiago lo dice de una manera muy radical si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios Y vivimos en un mundo Cuando hablo del mundo, hablo del ambiente Hablo de este mundo en el que vivimos Vivimos en un mundo que nos oprime Que muchas veces eh, nos modela Que muchas veces está bombardeando principios Y, y, y valores y formas de pensar Que son contra la voluntad de Dios y lo que para ti en un principio cuando tú conociste a Cristo y estabas enfocado en amarle en buscarle en que Él fuera lo más importante en tu vida a lo mejor en el paso del tiempo de repente empiezas a relajarte y el mundo nuevamente empieza a entrar en tu corazón y de repente las cosas que veías mal, ahora no las ves tan mal Cosas que tú decías, no está bien Hoy dices, bueno, pues no creo que me haga tanto daño Y te puedes distraer de lo que Dios quiere hacer en tu vida Lo peor es que no solo te puedes distraer Sino incluso te puedes atorar, te puedes quedar ahí es por eso que la Escritura nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y lo voy a leer la primera parte, en la nueva traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites, dice, ni las costumbres, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien... Dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces, una de las cosas que te pueden distraer Es que tú te vayas a, a, acoplando nuevamente A las cosas que el mundo ofrece ¿Qué es lo que el mundo ofrece? ¿Y qué es lo que te puede distraer en tu vida? Porque tú tienes un propósito Porque a lo mejor tú dices Yo quiero lograr esto pero el mundo eh, te puede, nos puede oprimir de tal manera que si no tenemos cuidado. Entonces, eso puede empezar a entrar nuevamente a nuestros corazones. La sensualidad, la inmoralidad, la falta de valores. Todo esto es lo que el mundo ofrece. Los vicios, el alcohol, la droga, pornografía. Y todo esto son vicios que el mundo ofrece y que a lo mejor tú ya saliste de eso. Pero nuevamente empiezas a coquetear y dices, bueno, no está tan mal. O bueno, no creo que ya me pase, creo que ya lo puedo vencer o controlar. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? ¿Verdad? Incluso la música. Tú dirás, ay, entonces no hay que oír música. No, no te estoy diciendo no oigas música. Te estoy diciendo cuida que el mundo no entre nuevamente a tu corazón. Que no influya. Que no influya las cosas de este mundo lo que ves en la televisión, lo que oyes en la radio, lo que ves en las redes sociales. Ahora, esta es una nueva técnica o una nueva modalidad de cómo el mundo opera en la sociedad. Ya televisión y radio para muchos ya pasó de moda. Pero ¿qué tal las redes sociales? Internet. Y todo lo que está ahí adentro, bueno, todo lo que tú puedes ver mucho de ello es una influencia contraria a los principios y a los valores de la palabra de Dios El mundo tiene mucho que ofrecer Y hacia donde voltees tú vas a encontrar, ¿verdad? Cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios establece Y sabes, nos podemos distraer Es por eso que Jesús dijo Y Jesús habló, ¿verdad? Y puedes leer aún todo Juan capítulo 15 donde es toda una enseñanza, una cátedra de Jesús acerca de cómo debemos de ver el mundo pero Jesús dice, si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no eres del mundo antes yo se elegí del mundo por eso el mundo los aborrece y esa es una realidad que tú tienes que tener clara en tu vida porque cuando tú hablas los principios y los valores de la palabra de Dios Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios Es obvio que el mundo se va a oponer La gente se va a oponer Y hoy está muy de moda, ¿verdad? Esas frases eh, humillantes que al final de cuentas Cuando tú entiendes tu identidad como cristiano No te tienen que afectar Pero esas frases de religioso retrógrada no o sea eh, ¿qué más eh, aleluyo y, y bueno antes eran como esas no aleluyo y, y no sé pero ahora retrógrada no o sea este y pareciera que eso eso son como pequeños eh, palabras frases que que son humillantes y que, y que y si tú no estás bien parado, dices, no, que a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, soy retrógrada y a lo mejor sí estoy. En... ¿Cómo es posible que en el siglo XXI tú estés pensando que, que, que el matrimonio existe, no? ¿Cómo es posible que ya parecemos de la Edad Media? No, 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 espérame. El mundo no tiene nada que enseñarnos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. y Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Las verdades de la palabra de Dios te van a llevar a vivir una vida abundante. De hecho, Dios lo que te muestra es el mejor camino. El mundo te da pellejos. Velo de esta manera. Dios te da un buen bistec con carne. Es así. Claro que parece al revés y parece que el mundo se burla de ti como que tú eres el que estás eh, eh, mal parado. Entonces si no fumas, si no haces esto, si no vas a ambientes mundanos, verdad, entonces tú eres el que estás como fuera de, de foco, como que como que eres medio aleluyo, como decía por ahí la una hermana, verdad, o, o ya te lavaron el coco. O ya, te, ya eres religioso, ya eres un fanático. Y tantas frases. Pero Jesús nos está advirtiendo. Y Él nos está diciendo, miren, ¿cómo tú vas a saber que realmente no te has distraído en tu enfoque y en tu carrera? Porque el mundo te aborrece. Porque la gente que está cerca de ti, que no conoce a Dios incluso a lo mejor te va a dejar de hablar se va a burlar de ti te van a criticar y eso debería de hacerte saber que estás caminando en dirección correcta no, no que se burlen o que te critiquen o que te juzguen por haber hecho algo malo ¿verdad? como dice Santiago no, no por haber hecho lo malo o sea, dando un mal testimonio no pero tú debes de tener claro que una de las cosas que nos pueden distraer en, el mundo, en la vida es lo que hay en este mundo. El apóstol Pablo hablando acerca de esto, él decía, yo he muerto a este mundo, y el, yo, para mí el mundo está muerto y yo ya he muerto para este mundo. O sea, en la versión Ernesto Ramírez, ¿verdad? Así lo dice. Pero así lo dice Pablo. O sea, en otras palabras, o sea, para mí ya no tiene importancia lo que este mundo, este mundo ofrece. Y todo lo que en él hay. Y pastor y todo lo que estamos viviendo Y todo lo que estamos eh, Nos estamos eh, enfrentando ¿Verdad? Los gobiernos, los cambios eh, La inmoralidad Todo lo que está pasando Bueno, en un sentido es algo que está Profetizado que va a pasar Pero en otro sentido también Y, y hace rato Carlos eh, Oraba y él decía Que esto sirva para que la iglesia se despierte Para que tú y yo podamos Predicar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas esto es parte de los últimos tiempos ¿verdad? como que el agua y el aceite cada vez se nota más que es agua y que es aceite o sea ya no puede estar mezclado ya no puede estar como medio, como que eres agua medio aceitoso, ¿verdad? no o sea no, dice Santiago la amistad del mundo es enemistad contra Dios y muchos cristianos aún pueden decir, bueno, pastor, como si el mundo tuviera algo que darnos y que ofrecernos. Y yo sé que muchos de los que aquí estamos podríamos levantar la mano y decir, pastor, lo único que a mí me dio el mundo fue destrucción. Los valores que yo tomé, lo que yo creí, me destruyó, destruyó mi vida, destruyó mi familia, destruyó mi matrimonio, destruyó mi persona. Pero Jesús restaura todas las cosas. Entonces, hermano, tú debes enfocarte. Somos hijos de Dios, puestos nuestros ojos en Jesucristo. Y para hacer el trabajo, o la visión o la meta que tienes, tienes que no distraerte. Distracciones el mundo te da muchas. Distracciones tan simples como... La música que oyes Los programas de televisión que ves ¿Cuánto tiempo dedicas a, a la televisión? Las redes sociales Como decía hace rato ¿Verdad? Siempre va a haber distracciones En tu escuela, por supuesto En tu trabajo En los ambientes donde estás Va a haber distracciones Pero es tu decisión enfocarte Cuando yo trabajaba Yo recuerdo que cada viernes Cada viernes los compañeros de mi trabajo era decirme, vámonos a, a, de, a relajarnos ¿no? de una semana pesada. Y eso era, vamos a tomar, vamos con algunas amigas, a ver qué pasa y a ver cómo terminamos. Viernes, sábado, finalmente queda el fin de semana. Y esa es la costumbre del mundo. Pero yo siempre les decía, no. Yo me acuerdo que mis hijos eran pequeños, y yo les decía, no, yo voy con mi esposa y con mis hijos. Y ellos se burlaban, pero yo tenía claro lo que era mi trabajo. Yo quería estar con mi familia, yo quería estar con mis hijos, yo quería disfrutar esa tarde o ese tiempo y ese fin de semana, estar con mis hijos, porque mi meta era ser un buen padre, un buen esposo y hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando tú estás enfocado El mundo te puede querer distraer El mundo te va a decir Ven acá, mira, vamos Mira, ve esto, mira aquello Mira al otro Pero cuando tú tienes un sentido claro De dirección en tu vida Por eso te digo que metas No solo son terminados una escuela o, o No, no, tu vida en sí Debe de ser una meta correcta En decir yo quiero hacer Y hacerlo de la mejor manera Amén. Entonces coquetear con el mundo Es otro punto de distracción Número dos Punto número cuatro, como te he dicho, distracciones en nuestra vida, cosas que limitan en nuestra vida, es cuando no hay metas en tu vida. O sea, las metas se han terminado. Ya no sabes a dónde vas. Y cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino, cualquier boleto, es, es bueno, ¿verdad? Es como, sería tan tan ilógico, bueno, pasa, pero es tan ilógico como llegar a una central de camiones y le dijeras a la persona que vende, el boleto, ¿a dónde? A donde sea. ¿A dónde va? A donde sea. ¿Quién haría eso? Entonces, el pastor Holland tiene una frase que dice, más o menos así, quien no sabe a dónde va, ya llegó. ¿No? O sea, quien no sabe a dónde va Pues ya llegó Porque cuando no hay metas en tu vida Cuando no hay claridad, verdad De lo que quieres hacer Cuando no estás invirtiendo, verdad En tu vida, las cosas Y, y aún pagar ese precio Por aquello que es tu meta No olvides que las distracciones Son cuando ya Esa meta, ese plan, ese sueño Te relajas por eso la escritura nos dice y, 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 y oíamos el domingo esa escritura donde decía Puestos nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Pablo tenía un sentido muy claro de meta en su vida No he acabado la carrera, pero me extiendo hacia adelante Todavía no he terminado, todavía hay mucho que hacer Todavía hay mucho que, que tengo que llevar a cabo y debemos de levantarnos como hijos de Dios Estos días yo hablaba con alguien Un hombre Y, y entonces me platicaba situaciones personales Y entre ellos me platicaba su desánimo por, por seguir adelante Su desánimo por, por, por avanzar en su vida personal, matrimonial Por diferentes razones y casi casi como que era, pues ya, ya nada más estoy viviendo por vivir. Y, y, y ya era una persona grande y casi casi pues esperando a que pues me muera y me vaya al cielo. ¿no? no hermano, nosotros debemos de tener claras metas en nuestra vida. Y para ello hay que esforzarnos, hay que trabajar. Ahora, ¿cómo sabes cuáles son las metas en tu vida? Uh, más aún ¿Cómo sabes si tienes metas en tu vida? <risa> tienes que hacerte estas preguntas ¿En qué inviertes tu tiempo? Porque lo que inviertes tu tiempo Eso es tu meta ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿De qué hablas? Gran parte de tu tiempo ¿Qué piensas mayormente? ¿Hay metas claras en tu vida? ¿Qué pasa cuando tú estás en un plan, en un proyecto? Me encanta a mí cuando yo veo hermanos o personas que, que están en una meta, en un plan, y apenas los saludas y ya te están platicando su meta, te están platicando su proyecto, te están platicando su. Eh, además, ni te pregunté, ¿verdad? Le dice a veces uno dice ni te lo pregunté, pero él ya está emocionado contándote lo que él está queriendo hacer. O, pastor, mire, eh, estoy haciendo esto, estoy trabajando en esto, tengo este plan porque cuando hay una meta inviertes ahí tu tiempo tu pensamiento hablas de eso estás enfocado estás trabajando en ello eso produce en tu vida satisfacción y entonces realmente sabes que hay meta en tu vida metas en tu vida pero cuando no hay nada pues cualquier destino es bueno o ya llegaste o no hay nada o estás distraído simplemente porque Dios ha querido sembrar en ti algo Y no lo ves Entonces recuerda que cada día tienes la oportunidad de sembrar cada, cada, cada día tienes la oportunidad de hacer aquello por lo cual tienes una meta Y como te digo, si tu meta es tu matrimonio Trabaja cada día por tu matrimonio Yo tengo esa meta cada, me, cada día yo tengo la meta, el, mi meta es tener un buen matrimonio, un matrimonio exitoso, por eso cada día, y yo no sé si mi esposa me está viendo, yo creo que no, entonces lo voy a decir, pero cada día que abro mis ojos, que le doy gracias a Dios por la vida, lo primero que yo hago es decirle a mi esposa, te amo. Sabes que eso es alimentar en ella su corazón y de verdad la amo por supuesto. Pero se lo digo, te amo. Les doy gracias a Dios por tu vida. Cada día, cada mañana, todos los días estoy trabajando por mi matrimonio. Cada día un besito. ¿No? Hay matrimonios que ya no lo han hecho, no lo hacen. Y el matrimonio no es un matrimonio exitoso no es Solo porque sí. Amar a tus hijos. Ver a tus hijos. Hay metas. No estamos golpeando al aire. Mira lo que dice Pablo, Primera Corintios. Por favor, abre tu Biblia. Capítulo 9, versículo 24. Primera Corintios 9, 24. Dice, no sabéis. Que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está hablando de la misma idea, ¿verdad? Una carrera, hay enfoque, vas corriendo, échale ganas para ganar, pero mira lo que dice. Pablo, y esto es lo que quiero que veamos de este punto, así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado si Pablo está hablando acerca de el enfoque Pablo está hablando acerca de trabajar, ¿verdad? No no es golpear el aire sin sentido. Si yo tengo una meta, bueno, primero debo tener la meta, pero ya que tengo mi meta, voy a trabajar en esa meta. No es como a ver qué pasa. Este año voy a leer mi Biblia. Este año no sé, voy a voy a aprenderme de memoria dos versículos de la Biblia. O sea, son metas Esto, Oye, oye, ayer estaba pensando yo eso De repente estaba estudiando en mi oficina Y, y de repente vino un, un pensamiento yo Dije, ya tiene rato que no me memorizo Un versículo nuevo de la Biblia Te soy sincero Que no me memorizo, o sea, porque Sí, o sea, los que ya te saben, Ya me sé, pues ya me sé Pero no nuevo Y me acordé de uno Que que hace poco lo leí, me encantó ese versículo, dije, y, y, y entonces pensé, lo voy a memorizar, todavía no lo saco, ¿verdad? Y hasta dije, voy a anotarlo, lo voy a poner aquí en la pared para memorizarlo. Son metas, porque eso desarrolla mi vida espiritual. Claro, ese versículo para mí fue edificante, no es cualquiera, sino es un versículo que en verdad Dios me bendijo con ese pasaje. Es una promesa de Dios. Entonces, Debemos de tener claras nuestras metas Las distracciones son muchas, hermano Y la falta de metas Es una de ellas Se te acabaron las Ya no, no hay plan, no hay meta y, y, y no avanzas Y quieres tener algo, pero no estás luchando Por ello, verdad, como decía Ese sabio dicho, verdad, si las cosas Fueran fáciles, cualquiera las haría Pero no, aún en la vida cristiana Eso aplica Entonces Pablo dice, mira, yo no estoy corriendo solo ahí nada más Como que si yo mismo someto mi cuerpo Yo mismo estoy poniendo en servidumbre mi cuerpo Yo quiero llegar hasta el final No quiero quedarme a la mitad Ser reprobado, ser eliminado Entiendo lo que quiero hacer Entonces, tener un matrimonio exitoso no, Cuando hay problemas en el matrimonio No creas que hay Tengo problemas Claro, pues porque nunca O por meses o por años no sembraste en el matrimonio Lo dejaste morir Dejaste morir La relación con tus hijos Dejaste morir, no sé, tu negocio Y cuando ya traes crisis en tu negocio Pues lo dejaste morir Porque tuviste la oportunidad Cada día De sembrar una semilla A esa meta Una semilla Una semilla Cada día y pueden ser varias metas, varias semillas. Pero no dejes que las cosas no van a resultar así como que de la nada. Entonces el principio es ese. Entonces iglesia, tengamos, tengamos metas también. Porque una de las cosas que nos van a distraer es la falta de metas en nuestra vida. Uno más quiero compartirte acerca de... De lo que nosotros debemos de, de evitar Como distracción Y es que nosotros en la vida Debemos de madurar y asumir Nuestras responsabilidades Sabes que una de las mayores distracciones En nuestra vida es cuando Tú, tú, no, tú no has madurado Es decir, las cosas que tienes delante de ti no asumes esa responsabilidad esa seriedad ese compromiso en lo que tienes que hacer el apóstol Pablo decía una escritura me gusta mucho que está en 1 Corintios 13 11 dice cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Y hoy esta noche tengo la bendición y el honor De estar hablando a hombres y a mujeres adultos Hay algunos niños, ¿verdad? Y a los niños se les permite a veces ciertas cosas en la vida Por su propia naturaleza de edad, inmadurez Pero la edad en la que tú y yo estamos Es para asumir responsabilidades es para tener madurez Y más que para pensar en decir Hago lo que quiero de mi vida Es tener claro lo que debo de hacer en mi vida La falta de seriedad La falta de responsabilidad en nuestra vida Es un gran distractor para lograr metas la vida se trata así yo no te estoy hablando de ser cuadrados o ser amargados, estoy hablando de tener enfoque en las cosas que quiero hacer hay etapas en nuestra vida donde nosotros podemos disfrutar donde nosotros podemos estar eh, bien, pero sabes la mayoría de las veces llega el momento donde hay que tener y asumir responsabilidades trabajar amén desarrollarnos en nuestra vida personal porque muchos adultos se han quedado en, en una etapa en edad de adultos pero con una actitud inmadura falta de seriedad falta de responsabilidad falta de compromiso en lo que tengo que hacer en la vida y esto es algo que a veces va a ser un impedimento para lograr lo que Dios quiere Las cosas de niño ya pasaron Pero hay momentos donde debo de asumir Como adulto Dejar lo que era de niño Y de esa manera cuando yo soy Y hago lo que Dios me está pidiendo en mi vida Cuando yo asumo esa responsabilidad Que me toca Si tú eres padre sé responsable en lo que eres en lo que haces hazlo bien ay pastor pero es que me ha tocado tantas veces ministrar y escuchar a adultos a mujeres que en lugar de estar enfocadas en atender a sus hijos cuidar lo que les toca están queriendo vivir una vida como si fueran adolescentes o jovencitos y también adultos hombres hombres ya pasó la etapa Ya pasó la etapa de andar buscando Una, una relación solamente por tener a alguien cerca de ti y, y tienes familia, tienes hijos Estás desenfocado, no estás haciendo lo que te toca Yo sé que esto a lo mejor eh, no nos gusta Pero eso impide, son distracciones, porque hay adultos que están tan distraídos con amigos, con cotorreo, con cosas, cuando tendrían que estar en la etapa o en el momento de trabajar, de esforzarte, de dedicarte a lo que te toca. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser cristianos maduros. Inmadurez habla de carácter de responsabilidad donde hay que entrarle ¿verdad? como se dice donde hay que trabajar, donde hay que asumir donde hay que cuidar, donde hay que desvelarse donde hay que atender hijos donde hay que hacer cosas que nos tocan es nuestra responsabilidad y yo no sé en qué etapa estás tú pero muchos hombres y mujeres por esa falta de, de responsabilidad de madurez se distraen con otras cosas y están perdiendo el tiempo pero también están perdiendo la oportunidad que Dios les da para hacer lo que Dios quiere Qué triste cuando y, y nos toca verlo tantas veces verdad cuando hay adultos o, o mujeres o, o hombres verdad que en lugar de haberse enfocado con responsabilidad como padres como madres estuvieron haciendo otra cosa y en el tiempo, en el paso del tiempo, perdieron a sus hijos, perdieron la experiencia de lo que es ser un buen padre. En lugar de enfocarse en un trabajo, en, en hacer las cosas con responsabilidad, se la pasan en la vida sin asumir lo que tienen que hacer. Finalmente, hermano, las distracciones en nuestra vida pueden impedir que nos que terminemos o que cumplamos las metas que hay en nuestro corazón Dios quiere bendecirnos y yo quiero decirte esta noche que el propósito que Dios tiene para tu vida es que tú puedas terminar la carrera puedas ver lograda tus metas pero los distractores son muchos los distractores están ahí entonces si tú te volteas si tú te atoras si tú no entiendes entonces puede ser que no llegues a lo que Dios tiene en tu vida yo quiero invitarte esta noche para que entonces podamos hacer una oración para poder decirle al Señor Padre yo quiero que tú me muestres o a lo mejor Él no te lo tiene que mostrar a lo mejor lo dije mal yo quiero hacer lo que tú ya me has mostrado Yo quiero tomar en mi vida decisiones, distracciones Que las cosas no sean como tú quieres Coquetear con el mundo y envolverte en lo, que, en lo vano y vacío que este mundo ofrece no tener metas claras no estar trabajando cada día en aquello por lo cual estás soñando y no tener seriedad en tu vida responsabilidad Señor esta noche yo te quiero pedir que tú nos ayudes a evaluar nuestro corazón francamente padre a veces evaluarnos nosotros mismos puede ser muy peligroso porque nuestro corazón es engañoso y es muy fácil decir a nosotros mismos todo está bien pero yo te pido espíritu santo y te doy permiso y te pido por favor que tú seas el que hables a mi vida que tú seas el que me muestres lo que tengo que seguir haciendo, porque aún no ha terminado la carrera, porque aún Señor has despertado en mí, metas, sueños, planes, y si hay cosas que se han alargado, que no he hecho, si hay cosas que me he distraído Padre, y que a lo mejor en, en esa área, donde estoy distraído Señor, hoy decida cerrar esas puertas, cerrar esos capítulos, Dejar de estar distraído en ello y enfocarme, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos logrado. Gracias por lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Pero, Señor, hay más todavía adelante. Y dale gracias al Señor por lo que Él te ha permitido tener y hacer. Y dale gracias a Dios por su amor. Porque estoy seguro que estoy hablando en un auditorio donde has logrado cosas, has hecho cosas dale gracias a Él pero esta palabra es que te sigas extendiendo hacia adelante y que si hay distractores que te han desenfocado y si hay cosas que te han hecho frenarte detenerte, hoy puedas mirar hacia adelante y decirle Señor tengo claro es el tiempo que estoy invirtiendo en esto o es esto que no estoy haciendo o es que me he distraído con, esta, con estas cosas que el mundo otra vez me está trayendo me está jalando o a lo mejor es que simplemente estás viviendo así, sin metas, sin planes a lo mejor tienes tu matrimonio tienes a tus hijos tienes tu trabajo, tu negocio y no has alimentado semillas no has puesto semillas cada día porque eso va a hacer que tu matrimonio sea mejor mañana y mejor pasado mañana y dentro de un mes mucho mejor pero tienes que estar sembrando cada día tienes que estar trabajando para que las cosas se logren enfócate hermano y Padre bendícenos ayúdanos Señor ayúdanos Padre no estamos corriendo solo golpeando el aire a ver qué pasa a ver si se logra a ver si aprendo la Biblia a ver si termino de leer mi Biblia reenfócate hermano si has dejado tu devocional tienes que llegar hoy a casa sacarlo donde está y empezar mañana con junio capítulo junio 4 a los capítulos que toca seguir adelante o junio 6 junio el, el día que toca y enfócate y las disciplinas espirituales que has dejado retómalas pero no dejes que la falta de metas y propósito en tu vida te distraigan como para que cuando veas en un año no hayas llegado a ningún lado gracias te damos Padre y ahora te pedimos que nos bendigas que nos lleves con bien a casa que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y gracias Papi, gracias Jesús porque lo que viene es mucho mejor Padre porque lo mejor está por venir por lo que tú harás en nuestras vidas en nuestras familias en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.